0: Aleluia, Aleluia, olha para cá um pouquinho, se existe um presente que Deus nos deu, que tem um poder tão grande, esse presente é a nossa mente, diga minha mente, é um presente, nós temos que entender que a mente humana, dada por Deus para nós, é a maior ferramenta que nós temos na vida, a mente, segundo a, a própria palavra de Deus, é a sede dos nossos pensamentos, e dos nossos sentimentos, e há uma passagem das escrituras, provérbios capítulo 4 verso 23, porém na NVI, provérbios 4, 23, que para mim, é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia, e nós temos que conhecer este assunto, coloca na NVI, tem aí nova versão internacional? Não tem? Não tem problema, eu vou citar, na Erudita, diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida, a Bíblia está dizendo, que nós temos que guardar o coração, e quando ela fala de coração aqui, ela está se referindo à nossa mente, ela está se referindo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, mas ela diz uma coisa muito poderosa, ela diz que é da nossa mente, é do nosso coração, que procedem todas as saídas da nossa vida, ou seja, tudo que a gente vai viver na nossa vida, vai depender da nossa mente, vai depender dos nossos pensamentos, o que eu penso eu sinto, o que eu penso eu faço, o que eu penso eu pratico, o que eu penso eu experimento, o que eu penso eu atraio, o que eu penso eu vivo, na NVI, esse mesmo versículo vai, vai estar colocado como uma advertência. Tome muito cuidado com aquilo que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Preste atenção irmãos. Pensamentos dirigem a nossa vida pensamentos têm um poder imenso, a forma como eu penso hoje, está dirigindo, está direcionando, está apontando a minha vida, é por isso que a Bíblia está repleta de textos, que falam acerca da importância de mudarmos a forma de pensar, a própria palavra arrependimento, que no grego é metanoia, significa mudança de mente, significa mudança de pensamento, significa mudar a forma de pensar, se você quiser mudar a sua forma de viver, você precisa mudar a sua forma de pensar, ninguém consegue andar em saúde, se vive pensando em doença e enfermidade… Ninguém consegue andar em prosperidade, se vive pensando em miséria e em escassez. Ninguém consegue andar no Espírito, se vive pensando na carne. Ninguém consegue andar em Deus, com a mente no céu, se vive pensando na terra e nas coisas desse mundo. Se você quiser mudar a sua forma de viver você precisa mudar a sua forma de pensar, então nós temos que entender que a mente é uma ferramenta, é um presente dado por Deus para nós, e nós temos que aprender a manejar a nossa mente, a guardar a nossa mente, a proteger a nossa mente, a alimentar a nossa mente de uma forma correta, é por isso, que Colossenses capítulo 3, verso 2, um versículo que você vai ouvir muito aqui ao longo desse ano, ele vai trazer esta recomendação para nós, Colossenses 3, 2, mantenham, coloca lá para nós, mantenham o pensamento, nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, irmãos, Evangelho é mudança de pensamento, Evangelho é mudar a sua forma de pensar, sabe, a Bíblia diz que Deus criou os seres humanos, Toda a humanidade foi criada por Deus, Deus colocou Adão e Eva ali no jardim, criados por Deus, a Bíblia diz que ao criar o homem, nós fomos criados, três em um, assim como Deus é três em um, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um, eu e você, nós também somos três em um, a Bíblia diz que nós somos um corpo, diga um corpo, nós somos um espírito, diga espírito, e nós somos uma mente, diga mente, quando Deus foi criar o primeiro homem, a Bíblia diz que Ele formou um boneco do barro, e o seu corpo, o nosso corpo, Ele de fato tem dentro dEle os mesmos elementos que o barro tem, o seu corpo tem cálcio, magnésio, tudo que o barro tem, está no ferro, tudo que o barro tem, o seu corpo também tem. Deus criou um boneco, Deus sopra, e esse sopro, huá, em hebraico, em grego pneuma é o espírito do homem. E a Bíblia diz que naquele momento o homem passou a ter uma alma, que é a nossa mente. De tal maneira que a definição bíblica do ser humano é essa. Diga, eu sou um espírito, habito dentro de um corpo e tenho uma alma, que é a minha mente. Eu sou um espírito, habito dentro de um corpo e tenho uma alma, que é a minha mente. A palavra alma, no grego, é psique, de onde vem a palavra psicológico, psiquiatra, pensamentos. Só que esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele caminhava no Éden antes do pecado e a Bíblia diz que Adão, ele tinha contato direto com Deus, e o Espírito de Adão, se relacionava com Deus, porque nós adoramos a Deus em Espírito, porque Deus é Espírito, e o Espírito de Adão, iluminado pela glória, pela presença, pela comunhão de Deus, o Espírito de Adão, alimentava a mente de Adão, e a mente de Adão, dominava sobre o corpo e sobre a vida, mas quando Adão pecou, a Bíblia diz que é como se o espírito de Adão dentro dele, tivesse morrido, se apagado, adormecido, e aí com o espírito de Adão agora, peca, pecador, caído, Danificado pelo pecado, a mente assumiu o comando. E assim, de Adão até os nossos dias, todas as pessoas que nascem na terra, os meus vizinhos, aquelas pessoas que não têm Jesus ainda, elas têm um espírito amortecido dentro delas caído. e elas têm uma mente, que não foi iluminada pela palavra de Deus, e quando nós, nos deparamos com a mensagem do Evangelho, e compreendemos que Deus nos amou de tal maneira, que Deus Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, naquele momento que nós nos convertemos aquele momento em que você levanta a sua mão e diz, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador, naquele momento, no momento em que você é despertado dentro de você, pela mensagem do Evangelho, nesse momento a Bíblia diz, que o nosso Espírito, que estava morto em pecado, ele é vivificado pelo poder de Deus, Efésios capítulo 2 aquele Espírito que estava morto, ele recebe vida, ele é despertado, a Bíblia chama isso de novo nascimento, é como se o Espírito nascesse de novo, e naquele momento nós somos salvos, mas aí vem um problema, a Bíblia fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é todas as coisas passaram e tudo se fez novo, então, essa pessoa que recebe Jesus, que nasce de novo, ela sai do culto e ela volta para casa, mas muitas vezes ela ainda fala palavrão, muitas vezes ela ainda fuma um baseado, muitas vezes ela ainda fofoca, ainda toma um, um golezinho, porque se a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo, por que essa pessoa não muda? Por que ainda briga com o cônjuge? Por que ainda só nega impostos? Por que ainda faz coisas erradas? Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, é no Espírito que tudo se fez novo quando você recebe Jesus, quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levanta bem alto a mão, pode crer no que eu vou dizer para você, mais de 300 milagres aconteceram dentro de você, O sangue de Jesus te lavou, o Espírito Santo veio te habitar, os céus se abriram, você tem revelação da palavra, mais de 300 milagres, você, você foi recriado em Cristo Jesus por dentro, tudo se fez novo no nosso Espírito, mas a nossa mente, ela não é transformada de maneira instantânea, a transformação da nossa mente irmãos, ela é gradual, ela é aos poucos, eu gostaria de dizer assim irmão, receba Jesus e você vai receber uma nova mente completa, um download espiritual, uh, você vai sair já com a Bíblia toda na cabeça, aleluia… Salmo 27, né? não vai ser assim, a sua mente, a nossa mente, ela vai ter que ser transformada, aos poucos, Tiago capítulo 1, verso 21, diz que há um processo, para transformar a nossa mente, para transformar a nossa alma, projeta para nós, Tiago 1, 21, por favor, está escrito lá, que a nossa alma tem que passar por um processo, a nossa mente, olha o que diz, portanto, em primeiro lugar, livre-se de toda impureza, nossa mente está contaminada, a gente vive num mundo caído, um mundo sujo, você assiste sujeira, você ouve conversas que te sujam, nenhuma conversa irmãos é neutra, elas estão alimentando a nossa mente, ou elas estão, tem conversas que me lavam, e tem conversas que me sujam. Tem coisas que me, hoje você assiste um filme tem que ter muito cuidado, você está assistindo um filme tão legal, daqui a pouco entra uma cena, você fala, meu Deus, por que, que entrou essa cena agora? E se você não está tendo sensibilidade para perceber... O quanto isso está sujando a sua mente, eu sinto muito, você está morto por dentro. A Bíblia fala que nós temos que tirar toda a impureza moral, maldade que prevalece. E nós temos que aceitar a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar. Coloca na R.A. ou R.C. por favor, porque não está na revista corrigida, ou revista atualizada, isso, que é a versão erudita, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em voz implantada, a qual é poderosa, olha que interessante, esse texto foi escrito para crente, quem aqui é crente? Ela é poderosa para salvar, Quer dizer que a alma do crente não está salva ainda não. Se você encher a sua mente com a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma. A alma que é mente. Sua mente tem que ser salva. Sua mente tem que ser transformada. Sua mente tem que ser, eu vou usar essa palavra que você vai entender melhor, Reprogramada. Lá no mundo, o inimigo nos programou de uma forma. Você foi programado para odiar, programado para guardar rancor, programado para guardar mágoa, programado para criticar, programado para fofocar, programado para falar mal, programado para revidar o mal com o mal. A gente foi programado para essas coisas. Nós fomos programados para amar a diversão programados para fugir de responsabilidades, programados para jogar a culpa nos outros, nós somos programados assim, e agora que nós os convertemos, nós precisamos reprogramar a nossa mente, é isso que diz Romanos capítulo 12 verso 2, projeta para a gente por favor, Romanos 12, 2, tem muita revelação de Deus aqui, você precisa, eu até te, te aconselho a ler várias vezes esse texto, buscando a revelação do Senhor, tem muita coisa, diz assim, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos, deixa eu te perguntar, quando eu leio o verbo transformai-vos, quem é que transforma aqui, é Deus ou somos nós? Quem é o sujeito desse verbo? Diga, sou eu, está entendendo? Eu tenho em mim, o poder de iniciar um processo de transformação, quantos querem transformar, mudar de vida aqui ainda? Pastor, ainda quero, ótimo… Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque que tem gente que está na igreja há muitos anos, nasceu de novo, tem um espírito recriado, mas ele não está vivendo a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Por quê? Porque ele não renovou a mente. É possível você andar na igreja 40, 50 anos e você não crescer. O apóstolo Paulo, talvez, né, eu creio que é ele que escreveu Hebreus. Ele escreve uma carta aos hebreus dizendo assim: "Pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda necessitam que eu vos ensine as primeiras coisas." Ele está falando para um povo que está na igreja há muitos anos, mas é um povo que não cresceu, é um povo que não mudou. Está lá, está ficando velho, mas não muda. Fala para quem está ao teu lado, envelhecer não é mudar. Fala para o outro assim, envelhecer não é amadurecer. Quer melhorar isso? Fala assim para ele, tem gente que envelhece, mas não amadurece. Tem gente que envelhece, mas não amadurece, não muda, continua mimadinho, parece que foi criado por vó. Aquelas atitudezinhas de adolescente, aborrecente, mas tem 50, 60 anos nas costas, porque envelhecer não é amadurecer. Agora o que a palavra está dizendo aqui é que se eu quiser acessar a, a vontade de Deus, eu preciso transformar a minha forma de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Pela renovação da vossa o quê? É. Faça uma cara de médico. Olha para a pessoa do teu lado, diga assim para o seu problema é mente velha. Está entendendo, Pastor? Qual é o meu problema? Mente velha. Qual é o problema no meu casamento? Mente velha. Qual é o problema na minha vida espiritual? Por que, que eu não rompo? Mente velha. O problema é mente velha. Mente velha não conquista coisa nova. Mente velha não experimenta a boa vontade de Deus mente velha não experimenta a herança que o Senhor tem para nós, se você tem aquela mente velha com a programação do mundo, você não vai experimentar coisas novas no Senhor, então se você quiser uma vida nova e de fato um ano novo, você tem que orar não pelo ano novo, mas por uma mente nova, meu alvo em 2024, uma mente nova eu quero uma mente nova, eu quero uma mentalidade nova, eu quero pensamentos novos, inéditos, eu quero pensar coisas que eu não pensei antes, boas, eu quero ter atitudes que eu não tive antes, boas atitudes, eu quero viver coisas novas, então começa na minha mente, agora esse texto está dizendo assim, não se conforme, Por que que tem gente que continua com a mente velha e nunca muda? Porque é um conformado, conformados não mudam, conformados não avançam, talvez você seja um conformado, você está conformado com a vida que você leva, você está conformado com o nível de revelação que você tem, conformado com o nível de comunhão que você tem, todo avivamento começa quando pessoas que eram conformadas, dizem eu não quero mais ser conformado, eu quero mais quando pessoas começam a correr para dentro do quarto, dizendo, Deus eu quero mais, não quero viver essa mesmice, o avivamento chega. Talvez o seu casamento, a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida emocional, está do mesmo jeito, porque você é um conformado. O que quer dizer conformado? A própria palavra explica. É alguém que tomou a forma não vos conformeis com esse século, não tome a forma deste século, não tome a forma deste mundo, a mulherada sabe o que é isso? Você pega uma forma redonda e faz um bolo, o bolo vai ficar quadrado irmã? Não, o bolo fica redondo, mas e se a forma for quadrada? O bolo fica quadrado, o bolo se conforma à forma, tem gente que foi, sua mente está na forma do mundo, está na forma desse tempo, e agora você tem que colocar a sua mente na forma de Cristo, para ter a mentalidade de Cristo, tem que colocar a sua mente, como Cristo pensaria, o que Cristo faria, esse texto fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pega essa, quem se conforma, não se transforma, está aqui, quem se conforma, não se transforma, você quer ser diferente? Deixe de ser conformado, pastor, como é que eu posso mudar a minha mente? Como é que eu posso transformar-me? Está no texto, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, eu preciso renovar a mente, eu preciso encher a minha mente com boas coisas, se eu disse agora há pouco que tem gente que alimenta a mente com conversas erradas, com livros errados, com ensinamentos errados, com tanta coisa errada, a única forma de você renovar a mente, é você aprender a colocar dentro da sua mente, a palavra de Deus… Então pense na sua mente como um copo de água suja. Imagine que a nossa mente é como um copo de água barrenta, suja, mal cheirosa. Por quê? Porque essa mente ficou assistindo coisas, curtindo coisas, conversando com determinadas pessoas, noticiário ruim. Gente que vem semear contendo, fulano falou isso de você, falou aquilo. E aí a sua mente ela ficou poluída, suja. E preste atenção no que acontece com uma mente poluída, preste atenção nisso, é um princípio. Muito importante irmãos, pensamentos produzem sentimentos, eu vou repetir pensamentos produzem sentimentos, você não entende porque você está triste, você não entende porque você está desanimado, você não entende porque você sente o que tem sentido, eu vou te, te, te revelar nessa noite, os nossos sentimentos, são produzidos por aquilo que a gente pensa deixa eu dizer para você como é que funciona, se eu começar a pensar coisas erradas acerca do Érico, pô o Érico fez isso, o Érico é desse jeito, o Érico eu não concordo, porque o Érico isso, porque o Érico aquilo, porque daqui a pouco, porque eu começo a pensar muitas coisas erradas acerca do Érico, Imagine a sua mente como uma, uma fábrica, os seus pensamentos, imagine que os pensamentos são engrenagens, e eles vão, eles vão se movendo uma determinada eh, situação, e aí eles vão produzir um, imagine isso, tá bom? Só na imaginação, não é assim não, mas só imagina. Eles produzem um, um líquido, e cai assim um, um pinguinho de veneno no meu coração. Tuim. quando eu olho para o Érico eu sinto uma coisa ruim pensamentos produzem sentimentos isso acontece com marido e mulher você começa a pensar, pensar, pensar porque ela, porque ela, porque não sei o que porque... daqui a pouco tuim Eu não sei porque que eu estou sentindo isso, do meu cônjuge, eu sei, é o que você está pensando. Você já observou pessoas na fila do banco? Eu adoro observar pessoas na fila do banco. Tem gente na fila do banco, você começa, você consegue ter o dom da revelação, de saber o que a pessoa pensa. Porque tem gente que está assim, ó. <risos> Você fala, meu Deus, o tipo de pensamento. Tem uns que estão assim. Tem gente que está rindo, você já fez isso. No ônibus, no banco, em algum lugar. Você, tá, você lembra de alguma coisa boa. Você, eu já, já aconteceu comigo. Você começa a dar risada sozinho. E aí você baixa o olho para alguém que está olhando para você, você, você. Já aconteceu com alguém aqui? Agora, por que, que você estava rindo sozinho? Eu vou te dizer, é porque você estava tendo um bom pensamento. Pensamentos produzem sentimentos. Seu pensamento pode te fazer rir, ou pode fechar a sua cara. Seu pensamento pode te fazer chorar. Então, tem gente que tem aqueles pensamentos de, de tristeza e depressão, sabe por quê? pastor eu estou tentando mudar o que eu sinto, você nunca vai mudar o que você sente no sentimento, você tem que subir mais um pouquinho, você tem que mudar a forma como você pensa, mudou o pensamento, mudou o sentimento, Por que, que isso é importante pastor? preste atenção, um pensamento, pode afundar você na vida, a Bíblia fala, que Pedro estava no barco, e Jesus disse pro, Jesus estava na água, e Jesus falou para o Pedro, vem aqui comigo, o Pedro sai do barco, e ele começa a caminhar em fé, Pedro andou sobre as águas, até que, ele teve, um pensamento, diga um pensamento, ele olhou, o tamanho da onda, a força do vento, e a Bíblia diz que ele, teve um pensamento de medo, e aquele pensamento de medo, quantos pensamentos irmãos? Digam um, afundou ele, um pensamento, pode te afundar, um pensamento, pode tirar você da igreja, um pensamento, pode destruir o seu casamento, um pensamento, pode destruir uma amizade, um pensamento, pode falir você, um pensamento, mas a Bíblia também fala, de uma mulher, que tinha um, um fluxo de sangue, há muitos anos, procurou médicos, procurou tudo, não encontrou cura, e ela ouviu dizer, que Jesus estava passando por ali, e ela então, na sua fraqueza, apesar da sua debilidade, ela sai caminhando, pelo meio da multidão, e ela consegue alcançar Jesus, e ela toca em Jesus, e ela é curada, mas sabe qual é o segredo dessa mulher? A Bíblia diz, que enquanto ela caminhava no meio da multidão, ela pensava, com ela mesma e ela dizia, na sua mente, no seu pensamento, ela dizia para ela, se eu, tão somente tocá-lo, eu serei curada. Um pensamento, pode trazer o milagre que você precisa para a sua vida. Um pensamento, pode destrancar o poder de Deus sobre você. Um pensamento pode resolver aquele problema que está há anos na sua vida, um pensamento, é por isso, o inimigo sabe de tudo isso, é por isso que o trabalho do inferno todo, é bombardear a nossa mente, o inimigo e o inferno vive bombardeando a nossa mente, a nossa mente é um campo de batalha, o inimigo vem bombardear a nossa mente com dúvida, com incredulidade, com pensamentos para você desacreditar a palavra de Deus, e nós temos que ter uma postura ativa, você não pode ficar passivo no meio dessa guerra, se a sua mente é esse copo de água suja, você tem que renovar o copo, pastor eu não sei fazer isso, por quê, gente? Porque a nossa mente, ela sempre está com alguma coisa nela. Viu? A gente fala da mente vazia, mas na verdade não existe mente vazia. Já tentou ficar sem pensar em alguma coisa? Você não consegue. Não é verdade? Não consegue. Você sempre tem um pensamento. Nem que seja o pensamento de não pensar nada. Você não consegue. Então você não vai conseguir deixar a sua mente vazia, como funciona então o processo? Nós temos que aprender a, substituir, maus pensamentos, por bons pensamentos, Isaías capítulo 55, verso 7, Isaías 55, verso 7, Deus está falando com o profeta, e Deus está falando acerca de mudança, acerca de transformação, projeta para nós, ele fala assim, deixe o perverso o seu caminho, e o inico os seus, o quê? Pensamentos, converta-se ao Senhor, olha aqui, conversão, é mudança de pensamento, conversão é deixar maus pensamentos, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, verso 8, vamos continuar essa leitura, verso 8, porque olha o que Deus está falando, meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, verso seguinte, Verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso seguinte, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo que a designei. Como é que a gente transforma os pensamentos, irmãos? Encha a sua mente com a palavra de Deus. Imagina então, que você, a sua mente é esse copo de água suja. Você não pode virar o copo. Você não pode despejar a água suja para colocar água limpa. Mas você tem que transformar a sua mente. Você tem que substituir a água suja pela água limpa como fazer isso sem virar o copo? Alguém sabe? Você vai falar assim, pastor é fácil, é só começar a derramar água limpa nesse copo sujo, que aí a água suja vai começar a transbordar, e à medida que você for derramando água limpa, a água suja transborda para fora, e a água limpa vai substituindo a água suja, é verdade, é verdade, então vamos pensar nisso? Quanto de água limpa eu tenho que derramar aqui, para purificar esse copo? Pouca água ou muita água? Ai, eu vou com conta gotas é um culto no domingo, no sábado à noite, eu passo a semana inteira, enchendo a minha mente de sujeira, e aí, sabadão à noite, eu vou lá, tuim, uma gotinha, estou mudando a minha vida Jesus, estou mudando a minha vida, seis dias sujando, um limpando, quando é que sua mente vai ser transformada, irmão? Está feia a coisa, né? Fala para quem está do teu lado, você tem que pensar no que você tem pensado. Aí você vem no culto, você ouve uma palavra, entra água limpa, palavra de Deus, você encontra os irmãos, aqueles abençoados, aqueles que edificam, irmãos que falam de coisa boa, irmão que fala de Jesus, da Palavra de Deus, você quer saber o que uma pessoa pensa? Conversa com ela meia hora, a boca fala do que o coração está? Quando você conversa com uma pessoa e sai palavra, essa pessoa está cheia da palavra, mas quando você começa, conversa com uma pessoa, só sai crítica, tem gente que vomita na gente, né? já percebeu? Tem gente que vomita. O que, que você achou do culto? Oh, o culto estava ruim demais. Oh, meu Deus. Oh, o pastor. Oh, o grupo de louvor. A ah, minha esposa. Meu Deus. É um vômito só. E quando você encontra três, quatro crentes enjoados. Começa a vomitar um nos outros. Tem conversas, tem rodas. Eu costumo dizer que tem rodas. Que é roda de vômito. E aí gente, o que, que vocês acham que está errado, está dando errado? Uh! Todo mundo vomitando em todo mundo, e ninguém é curado. Mas tem gente, que quando abre a boca, é bálsamo de Deus, é cura, é fé. Sabe o Jairo, o Jairo foi procurar Jesus, porque a filha dele estava doente aí ele estava vindo com Jesus, apareceu dois, um pessoal lá para vomitar nele, deixa o mestre aí, porque a tua filha morreu, ah! aí chega Jesus e fala assim, não tenha medo, tenha fé, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, está entendendo? tem gente que só anda com gente que vomita, Começa a cheirar vômito, ver mal em tudo, daqui a pouco a sua vida começa a ir para trás. Não, não é assim. Começa a andar com gente de fé. Começa a andar com gente que crê mais do que você. Começa a andar, você está num andar na sua vida. Você tem que começar a andar com gente que está no andar de cima. Porque quando você começa a andar com gente que está no patamar de cima, daqui a pouco ela te puxa para lá mas se você começa a andar com gente que está no patamar de baixo, daqui a pouco você vai parar lá onde ela está, antes do diabo roubar uma coisa da sua vida, ele tem que infamar aquela coisa, Deus chega para o povo de Israel e fala assim, está aqui a terra prometida, é de vocês, os espias vão lá, eles vêm à terra, o satanás enche o coração deles de medo, e a Bíblia fala que eles voltam, e eles infamam a terra que Deus havia prometido, e eles dizem, é a terra está é, lá, mas tem gigante, tem um monte de coisa ruim, é muito difícil de conquistar. Antes do diabo roubar o seu casamento, ele vai convencer na sua mente que o seu casamento não presta. Antes do diabo roubar o ministério que Deus te deu, ele vai convencer na sua mente que aquele ministério não é para você que não vale a pena, que não é de Deus, primeiro Ele vai te destruir por dentro, para depois você ser destruído por fora, aí você vai lá, e você fala, é 2024, e eu vou ter uma mente nova, em nome de Jesus, sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar o plano de leitura da Bíblia, eu vou começar a ler a Bíblia, todos os dias, eu vou orar todos os dias, vou ter comunhão com Deus todos os dias, eu quero andar com gente cheia do Espírito Santo, eu quero ouvir boas músicas, eu quero ouvir boas pregações, porque tem pregador que quando abre a boca é só para despejar incredulidade, a nossa internet nunca foi tão podre em mensagens de incredulidade quanto são agora, a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas, é um texto, uma expressão que eu não entendia. As pessoas amontoariam doutores para si. Eu falo, como é que se a doutores? Na minha época, né, sem internet. Como é que eu arranjo quatro, cinco doutores? Para ficar me ensinando. E apesar desses doutores serem doutores, segundo o que se pensa de Deus. São doutores amontoados para mim, que vão escurecer a minha fé, hoje é possível, eu posso ter uma playlist, com alguns doutores amontoados para mim, somente para matar a minha fé, então cuidado com o que você ouve, cuidado com as pregações, quando você terminar de, de ouvir uma pregação, faça uma pergunta sincera para o Espírito Santo, isso renovou a minha vida, isso me deixou mais apaixonado pelo Senhor, mais apaixonado pela palavra de Deus, isso despertou algo bom em mim, isso me elevou, ou isso despertou em mim, um, sei lá, não, sabe aquela coisa crítica, ninguém presta, a Bíblia tem que ver bem, porque isso aqui é um perigo, meu Deus, E tal, não, cuidado gente, cuidado, cuidado, seja criterioso com aquilo que entra na sua mente, guarda a entrada da sua mente, Por quê? Porque se você conseguir, e esse é o desafio, fechar a entrada de sujeira, e abrir a entrada de água limpa, você vai ter uma mente renovada entenda, é um processo, não é uma coisa, eu não posso orar agora, Deus, numa mente nova em nome de Jesus, não, não é bíblico orar assim, o que eu posso orar é, Deus nos ajuda a entrar nesse processo, num bom processo de renovação de mente, de deixar o pensamento mal, escolher um pensamento bom, quantos estão comigo aqui? Vamos orar por isso, quero que você fique em pé, nesse momento, e nós vamos orar por isso, eu quero orar, pela sua mente, eu quero orar pelos seus pensamentos, existem pessoas que, estão caminhando debaixo do que a gente chama de, cadeias de pensamento, fortalezas de pensamento, o que é isso pastor? É um pensamento que já está aí há tantos anos arraigado, que se transformou numa fortaleza, sabe? é para isso que, que serve a unção do Espírito, ela quebra o jugo disso, mas você depois vai ter que, substituir, estes pensamentos errados, por pensamentos bons, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, ouça, o Espírito Santo dentro de você, Ele está aqui, eu tenho uma convicção boa, tão forte dentro de mim, que agora mesmo, o Espírito Santo está falando com você, e Ele está dizendo para você, fontes de sujeira na sua vida, na sua mente, fontes de carnalidade, de pecado, de incredulidade, fontes que estão te esfriando na fé, afastando do centro da vontade de Deus, Ele está aqui, Ele está falando com você, e esse mesmo Espírito, Ele também te aponta, fontes, de transformação, de mudança, atitudes, é cinco minutos, dez minutos por dia a mais, no secreto, coração voltado para Ele, é mudar a sua playlist, é mudar aquilo que você curte, é você decidir de fato, cultivar a sua mente, mudar o que você lê, é você ser intencional nisso, você tem que ter a intenção de mudar, porque a mudança, a mudança ela não é por acaso, você tem que querer mudar, quem sabe hajam pessoas com o coração carregado, de sentimentos ruins, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de reservas com outros irmãos, e você não quer sentir isso, porque você sabe que isso não vem de Deus… E o Espírito Santo está dizendo para você hoje, deixa eu mudar, te ajudar a mudar o seu pensamento. Porque quando você muda o seu pensamento, você muda o seu sentimento. Espírito Santo, nós nos expomos agora à tua unção. Já fomos expostos à tua palavra, mas nós também nos expomos a tua unção nesta noite, ela está aqui nesse lugar, ela está sendo liberada dos céus agora, sobre mim também, porque eu também preciso, juntamente com os meus irmãos, nós precisamos mudar Espírito Santo, e nós oramos agora, que a tua unção venha, quebrando tudo, todo julgo, eu oro pela mente, eu oro pelos pensamentos, fortalezas, Pai, que tem prendido, cativado pessoas, pessoas que estão presas a pensamentos de medo, de insegurança, pessoas que estão afundando por causa de um pensamento, bloqueadas por causa de uma maneira de pensar, estagnadas, Senhor, na beira do caminho, Senhor, meu Deus querido, que a tua unção, quebre este jugo agora e coloque por terra a autoridade desses pensamentos, o poder destes pensamentos, seja quebrada agora esta fortaleza, que você seja livre agora, que o seu pensamento seja levado cativo, dominado a Cristo, a Cristo, a Cristo não vai pensar na carne, vai pensar no Espírito, não vai pensar na terra, vai pensar no céu, não vai pensar segundo os homens, mas pensará segundo Deus, Espírito Santo sopra em nós, bons pensamentos, muda a nossa rotina, Ajuda-nos a tomar decisões de qualidade nesse começo de ano. A voltar o nosso coração todos os dias para o Senhor. Eu repreendo, Senhor, relacionamentos errados. Relacionamentos que contaminam. Conversas de vômito. Eu repreendo em nome de Jesus que haja força para romper com isso. Para renunciar o mau hábito de falar mal em nome de Jesus eu oro Pai, em nome de Jesus eu oro enche-nos Senhor enche-nos ó Pai transforma-nos agora abra os teus olhos e olha para cá Nós vamos cantar mais um cântico de adoração deixa eu te ensinar mais uma, um princípio mais um princípio, o último a Bíblia diz que tem esse último princípio de transformação eu acho que é 2 Coríntios 3,18, por ali, a Bíblia diz que, há uma forma de você transformar a sua mente também, é contemplando ao Senhor, contemplando ao Senhor, nós somos, diz a Bíblia, transformados de glória em glória, então, uma das formas de transformação, todo dia, você separar um tempo, para contemplar o Senhor em adoração, adoração é contemplar a beleza da sua santidade, adoração, adoradores, são pessoas que estão em constante transformação, você vai botar um, uma música de adoração no teu quarto, em algum lugar, e você vai ter um tempo, contemplando a beleza do Senhor, e adorando o Senhor, Vamos fazer isso agora? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Olha para Jesus. Vamos adorá-lo. Adore o Senhor. Olha para Jesus. Comece a imaginar Jesus na sua grandeza, no seu amor, na sua graça. Escurece a luz aí um pouquinho.